0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 230 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyonu geçti. 4 milyon 700 bini geçti. Türkiye'de de son durum Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle dün 354.854 test sonucunda 29.338 yeni vakaya rastlanmış ve yine 260 kişi yaşamını yitirmiş. Yine bir uçak dolusu insan koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirmiş. Ve Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusun yani 57 milyonluk nüfusun %68,53'ü ikinci doz aşısını yaptırmış. Ancak Türkiye genelinde uygulanan olan milyon 66 bin doz aşının salgınla mücadelede yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı dün iyileşen hasta sayısını 23.361 olarak açıklamış. Yani hastanın insan sayısıyla e, iyileşen hasta sayısı arasında 6 binlik bir fark var. Koronavirüs salgını ile mücadele her, devam ediyor ancak yeterince hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Dünya genelinde de baktığımız zaman bugün aşı dozu sayısı 6 milyarı aşacak uygulanan aşı dozu sayısı. Evet, ekonomiye dönelim. Her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harno Öztürklerle birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Temel Bey. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam Hocam Türkiye'nin gözü kulağı ekonomi yönetimi ekonominin piyasaların gözü kulağı yarın yapılacak Merkez Bankası para politikası toplantısında ve bu toplantıda kimi indirim olacağını faiz indirimi olacağını söylüyor kimi olmayacağını söylüyor. Sizce yarın Merkez Bankası uzun süredir sabit tuttuğu politika faizini değiştirecek mi?
1: Tamer Bey doğrudan yanıt vereceğim. Bence yarın bir faiz değişikliğine gidilmeyecek. Şöyle bu çekirdek enflasyon tartışması aslında belki de belli ölçüde bu birazcık bizim Merkez Bankası için aslında ifade edildiğinde tuhaf geliyor ama planlanarak yapıldığını düşünüyorum. Çekirdek enflasyon tartışması aslında merkez bankasının biz enflasyonla mücadelede reel faiz vereceğiz sözüne tutmak adına şimdi çekirdek enflasyon tartışması olunca onun üzerinden hesaplanacağı için aslında gerçekten faiz politikasını faiz oranını değiştirmemek pozitif reel faiz vermeye devam etmek anlamına gelecek. Dolayısıyla benim kişisel beklentim yarın faiz oranında bir değişiklik yapılmaması. Dün Hakan hoca'nın Dünya Gazetesi'nde önemli bir yazısı vardı. Hangi çekirdek diye. Asıl bence şu anda şeyin... Faiz politikasının, faiz oranının değiştirip değiştirmeyeceğinden daha çok gerçekten bu tartışma önemli. Bunu bir daha birkaç cümleyle açmak istiyorum. Çok uzatmadan orada bütün ayrıntısını yazmış hoca. Şimdi iki tane temel çekirdek enflasyondan söz ediliyor. Altı tane alt şeyi var enflasyon sepeti ayrıştırılabiliyor. Bunlardan bir tanesi B ve C de bizim hane halkına diyoruz ki sizin diyoruz tükettiğiniz sepet içerisinden çünkü tanım gereği tüfe hane halklarının aslında işte iki çocukluğu bir ortalama kentinin tükettiği mal sepetini içeriyor. Bunların içerisinden diyoruz enerjiyi çıkartacağız. Kabul çünkü Türkiye enerji bağımlısı bir ülke ve ithal ediyoruz. Enerji fiyatlarını biz. Belirlemiyoruz. ya yani merkez bankasının e, talep yönetim politikası, para politikası e, araçlarıyla bunu e, belirleme şansı yok. İkincisi e, işlenmemiş gıdayı da çıkartacağız. E, bu da belli ölçülerde e, anlaşılır bir şey. Yani çünkü e, hala e, işlenmemiş gıda önemli ölçüde e, işte e, hava koşullarına bağlı. Bizim dışımızda belirleniyor. Ama alkol ve tütün de çıkartacağız deniyor. Yani yönetilmiş ve yönlendirilen fiyatları, hükümetin belirli fiyatları da çıkartacağız diyor. Altın da, da çıkartacağız diyor. C'ye geldiğimizde üstelik de bu şey genişletiliyor. Bunun içine aslında Merkez Bankası'nın kontrol edebildiği talep yönetim politikalarıyla işlenmiş gıdayı da çıkartacağız diyor. Ama şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum Tamer Bey. Bu... Hane haklarına yarın Perşembe günü toplantıdan sonra Sayın Başkan eğer gerçekten bunun üzerinde bir politika geliştirecekse aslında onun basına değil de gerçekten işte bütün televizyonlardan halka söylemesi gerekiyor. Sizin TÜİK'in tanımı üzerinden bile harcamalarınızın %26'sını oluşturan ben gıdayı enflasyonu planlarken ona karşı Mücadelede politika araçlarını belirlerken dikkate almıyor. Böyle bir şey e, düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten e, açıklanabilir bir durum değil. Yani e, bizim evet e, teknik olarak e, enflasyonun ne kadar kalıcılığını görebilmek için merkez bankacıların elbette geliştirdiği çeşitli bu tür alt e, enstrümanlar var. Ne kadarı geçici, ne kadarı kalıcı, hangi aracı, hangi ölçüde e, kullanmak gerektiğini görebilmek adına... Ama nihayet anlamda yaşam standartlarını belirleyen şey bizim tükettiğimiz mal sepetine yaptığımız harcamalar ve oradaki artışlar bizim yaşam malzemelerini belirliyor. Dolayısıyla gerçek enflasyon mücadelesinin de buna yönelik olması gerekiyor. Bunu düşürmek gerekiyor. OECD'nin önemli bir raporu var. Yılda iki kere açıklıyor olabiliyorsunuz. Mesela orada 2021 için yani bu yıl için... Enflasyon beklentisini %16'dan, önceki raporda %16'yı %17.8'e yükseltti. Önümüzdeki yıl için 12.8'den 15.7'ye yükseltti. Özellikle gıdada belki ayrı bir başlık altında konuşacaktık ama yeri geldi onu şimdi konuşalım. Mesela tarımsal girdi fiyatlarındaki, mahalletlerindeki yükselişi açıkladı TÜİK dün. Son 14 aydır e, tarımda girdi maliyetleri artıyor Tamer Bey. Yani bir e, tarım politikasında gerçekten e, bu tür e, klişe lafları kullanmayı çok da sevmiyorum ama artık bir teslimiyet söz konusu, bir e, iflas söz konusu yüzde 30 29.38 tarımsal ürün maliyetinde artış var. E, ya yani bu koşullarda siz. E, e, gıda fiyatlarını, gıda enflasyonunu nasıl engelleyeceksiniz? Şey mi diyeyim, işte bu, çözüm şu mu? Ben bunu enflasyon hesabında dikkate almayacak mıyım? Olacak çözüm. Alt şeylere bakın. Yani bunları gerçekten işte az önce söylediğim gibi seçilmiş basın mensuplarının önünde değil de halkın önünde, çiftçilerin önünde tarımda yaşayanların önünde konuşmak lazım. Hayvan yeminin maliyeti %32 artmış. Gübre ve toprak geliştiriciler rim fiyatı Maliyeti %62.43 artmış. Düşünün Temel Bey, %62 artmış. Enerji ve yağlar, bunlar çıkarttım altından Özellikle temel maliyet unsurları %23.24 artmış. Dolayısıyla yine ayrıca küresel ekonomi konuşurken yine söz edeceğiz ama esas olan Merkez Bankası için, sadece bizim Merkez Bankası için de değil, bütün Merkez Bankaları için kredibilitedir. Her defasında bu programları tekrarlıyoruz. Söz konusu olan enflasyon olduğunda beklentiler her şeydir. Burada kritik bir unsur var Kamer Bey. Beklentileri oluştururken hem ekonomik karar bilimleri, bizler yatırımcılar, tüketiciler, işte üreticiler ama aynı zamanda da politika yapıcıları. Eğer realize olan enflasyon üzerinden bu kurguyu oluşturuyorlarsa ve realize olan enflasyon da giderek yükseliyorsa o zaman gerçekten enflasyonu kontrol etmek olanaklı değil. Merkez Bankası'nın o zaman enflasyon beklentileri, bunu da yine defalarca konuştuk, hiçbir yönlendirme işlevi göremez. Maalesef Türkiye'de durum bu. Ama bu konuda kapatma anevvel kritik başka bir şey söylemekte de yarar var. Basından takip edebildiğimiz kadarıyla, aslında hükümetle merkez bankası arasında yine esasında belli ölçüde liyakat temelli sorunlar yaşandı ve merkez bunun da yine merkez bankası bağımsızlığını gündemek getirdiği. Yani Perşembe gününden sonra merkez bankası yönetiminin tekrar değişme olasılığı dolayısıyla bu aslında Perşembe günü alınacak kararları da büyük ölçüde geçersiz kılacak, çok da anlamlı kılmayacak.
0: Hocam diğer taraftan sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, dünyadaki birçok merkez bankası bu hafta faizlerini, politika faizlerini belirliyor, kararlar alıyor. Bunların arasında tabii en önemlisi herhalde en çok dikkat çekeni Amerikan Merkez Bankası Fed'in alacağı karar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de son aylarda enflasyonda ee, yükseliş eğilimi devam ediyor. Ee, i̇ki sorum olacak burada. Bir, e, Fed'in alacağı karar dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? İkincisi, Fed'in aldığı karar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyecek?
1: Ee, önce yarın e, Fed'in o politikasının da bir değişikliğe gitmeyeceğini onun da hemen altına çizelim. Ama belki yine özellikle de işte toplantı sanatlarında varlık alımlarına hep söylüyorum orada da asıl olanın varlık alımlarının bileşimi. Yani toplamda varlık alımlarını ne kadar azaltacak, hangi tarihden ne kadar azaltacak bu elbette çok kritik öneme sahip ama bileşenleri de çok önemli. Yani e, kamusal tahvilleri mi e, önce alımını azaltacak. Yoksa özel tahvillerin alımını mı önce azaltacak? Bunun etkileri de farklı olacak. Şeyi hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu Fed'in politika değişiklerinin bizim gibi ülkeleri nasıl etkileyeceğine dair önemli bir çalışmanın Fed'den çıktığını söz etmiştim size. Onu hatırlattığınız için gerçekten teşekkürler. Önemli bir şey. Uluslararası finans tartışmaları, tebliğleri var FED'in. Oradan çıkan bir çalışma üç tane yazarı var. Şakkil Ahmet, bir Türk arkadaşımız var. Özge Akıncı ellerine sağlık. Ve üçüncüsü de Albert Cuarelto. Umarım soyadını doğru telaffuz edebiliyorum. ABD para politikalarının bizim gibi ülkelere, yükselen ek ekonomilere çalışan etkileri, nasıl dağıldığı, bununla ilgili bir tane çalışma. Üç tane temel varsayımı var Tamer Bey bu çalışmanın. Bir tanesi bu finansal kırılkanlık, uyuşmazlık şeyi. İkincisi dolarizasyon. Yani özellikle de bu dolarizasyonun hem bankacılık sektöründe hem özel sektörde, aslında hanaatları sektöründe de plançoları nasıl etkilediği, bir ama üçüncüsü az önce konuştuğumuz yine bu enflasyon beklentilerinin politika yapıcılar tarafından çapalanıp çapalanmaması. Yine onu tekrar hatırlatalım. Karar birimleri politika yapıcıların enflasyon beklentilerine inanıyorlar mı? Onun bir kredibilitesi var mı? Yoksa realize olan enflasyon üzerinden kendi beklentilerini mi kurguluyorlar? Evet. Üç tane temel bulguları var, bunu paylaşmak istiyorum. Eğer ABD'de bir daraltıcı para politikası ABD ekonomisinde güçlenmeye yani talepte artışa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa... ...o zaman temelleri güçlü bizim gibi ülkelerde, orada da aslında iki tane şey var, unsur var, temeli güçlü ekonomiyle de şu kastediliyor... Bir hem hükümetin hem de hane halklarının bankacılık sektörünün özel sektörün borçluluğu ulusal para cinsinden mi değil mi bu önemli bir şey. İkincisi de şey var mıydı dolarizasyon var mı yok mu meselesi. Eğer bunlar varsa güçlü ekonomiler temelleri güçlü ekonomiler ve bu durumda aslında. ABD'deki bu tane partisi sonucu, ABD Merkez Bankası'nın daraltıcı politikaları bu tür ekonomiler onun etkiliyor. Ama diyelim ki yarınki toplantıda, ABD Merkez Bankası, ya bu haftaki toplantıda çok şahin bir tutum sergiledi ve e, aslında e, işte bu delta varyantı ve belirsizlikler dolayısıyla Amerika ekonomisinde de belli bir şey var, e, yavaşlama var, enflasyonda da, e, enflasyon oranı da aslında düşmeye başladı. Ama işte buna rağmen çok böyle şahince bir tutumla şeyi daraltıcı politikalara başladılar. Bu durumda bizim gibi ekonomiler, hele temeli bozukluğu ekonomileri olumsuz, çok olumsuz etkiliyor. Bir tane uluslararası derecelendirme kuruluşu Tamer Bey, bunu da belirterek bu konuyu kapatalım. Önemli bir çalışma yaptı. Ona göre, o çalışmaya göre sanıyorum bu ABD ekonomisinde yüzde birlik bir büyüme Avrupa ekonomisinde %0.8 ya da %8'lik bir büyümeye yol açıyor. Çin'deki %1'lik büyüme de %0.2 büyümeye yol açıyor. Şunu anlatmak istiyorum, özellikle Çin'inkisi önemli. Uluslararası ekonomiler artık belli ölçülerde entegreler ve ekonomik döngüler, ekonomik konjonktürler de belli ölçülerde senkronizeler. Bunu sadece ticaretle belirlemiyor tabii, başka ilişkilerin e, biçimi de belirleniyor. Ama a, dolayısıyla a, bizim gibi e, borçluluğun a, önemli ölçüde yabancı para sistem olduğu, dolarizasyon olduğu, enflasyon beklentilerinin çapalanamadığı ülkelerde a, bu ABD merkez bankasının dalıcı politikaları önemli olumsuz etkiler yapacak. A, biz a, üstelik de ABD'den onu geçen haftalarda da konuşmuştuk. Orada ki şey politik para politikasının şeyiyle şu andaki karar aşamasındaki durumunun ekonominin şeyine mevcut durumundaki na göre ciddi şekilde farklılaşıyoruz. Yani biz enflasyonumuz var ama genişletici para politikası takip etmeye çalışıyoruz. Orada enflasyon var. Onlar daralıcı
0: politika İzlemeye çalışıyorlar. Bu yönü önemli ölçüde ayrışmış oluyoruz. Hocam diğer bir taraftan Türkiye İstatistik Kurumu e, Ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Ve çok enteresan bir şey var. Bir ay öncesine göre %10'luk bir düşüş var rakamlarda. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hesap hatası olabilir mi? Ya da önümüzdeki aylarda bu düşüş sürer mi?
1: E, tamam Bey, yani yarın e, Merkez Bankası e, faiz oranlarını 50 baz puan düşürse bile e, ben e, kurlarda e, çok önemli yükselişler ol, olacağını tahmin ediyorum. E, onu bazen kıyamet kopar diye ifade ediyorum ama bu defa öyle söylemeyeceğim ama önemli artışlar olur. E, hep tekrarlıyoruz, e, Türkiye özellikle Saramalları'nda önemli ölçüde ithalata bağımlı, dolayısıyla çok şey kurlardaki yükseliş Türk lirası cinsinden ara mallar ithalatında maliyeti önemli ölçüde artırır. Bu da bizim ihracat ürünlerinin maliyetine ne yansır. Ama gerçekten size söylediğiniz gibi şimdi tekrar bakıyorum rakamlara bir önceki ay yani Temmuz ayında yurt dışı üretici maliyet artışı. %41.89 iken bu ağustos ayında yani geçen ay %31.80 düşüyor. 10 puanlık önemli bir artış. Üstelik de aramalarında %39.54'lük enerjide %103.20'lük bir şey var. Artış var. Dolayısıyla bu evet yani şeyden baktığımızda genel Endekslerine baktığımızda 10 puanlık azalış, ihracatı özendirici bir şey. Üstelik de, şey de bu ay içerisinde kurlar da yükseldi. Bu da yine ihraç ettiğimiz ürünlerin ulusal para cinsinden değerini düşürerek bizim ihrac ürünlerine yönelik talebi teşvik ediyor. Bu ikisi birleştiğinde ihracatımız için önemli bir şey haber. Ama işte diye baktığımızda gerçekten sorunlu. Tıpkı tüfet olduğu gibi Tamer Bey aslında bu genel üfe içerisinde hem alt sektörler itibariyle hem de o alt sektörün itaat bağımlılığı bağlamında bu üfenin alt rakamları, alt bileşenleri, işte ara mallara da, tüketim mallarına da, ürketim mallarında nasıl değiştikleri de yine bu alt sektördeki ihracatı ayrı ayrı, ayrı önemli ölçüde etkilemiş oluyor.
0: Hocam geçtiğimiz haftalarda üniversite sınav sonuçları açıklandığında sizle konuşmuştuk ve siz kayıtlar sırasında özellikle büyük şehirler dışındaki illerdeki üniversitelerde kayıtların, kontenjanların çok düşük kaldığını söylemiştiniz. Bunun yanına yeni problemler eklendi. Enflasyon artışı ve özellikle kira ve emlak enflasyonu yüzünden öğrenciler gittikleri şehirlerde ev bulamaz, yurt bulamaz hale geldiler. Ve bu çok ciddi bir problem. İşte dün arkadaşımız İbrahim Yayan bu konu da bir haber hazırladı. İsterseniz o haberi seyredelim... ...ondan sonra da öğrencilerin barınma sorunu üzerine konuşalım. Elbette. Şey da ya? Bu ülkede barınamayan, geçinemeyen, KHK haklarını kullanamayan üniversite öğrencileriyiz. Bugün de burada evimiz kalacak herhangi bir yerimiz olmadığı için sokakta kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü biliyoruz bugün bu ülkede binlerce üniversite öğrencisi sırf geçinemediği, sırf barınacak yer hakkı bulamadığı için tercihlerini yapıp üniversitelerine gelip nitelikli birimsel eğitim haklarından mahrum kalıyorlar. Bizler bugün buna tepki göstermek için burada buluştuk. Ve diyoruz ki yani bugün kiralara üst sınır getirilmeden, cemaatlere, tariflerine katlara fonlanan yurtlar kamulaştırılmadan bu ülkede hiçbir üniversite öğrencisinin teklifimsel eğitim hakkından faydalanamaz. Bizler de bunu olabildiğince dayanışım büyütmek ve üniversite öğrencilerini aslında bu düzene mecbur olmadığımızı göstermek istiyoruz. Bugün yaşamak için çok güvencesiz koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Şahsen ben evde kalıyorum. Sırf ev üniversite yakın olduğu için benden iki milyar para istiyorlar. Eksi de bir daireye. Ve yani evde gerçekten bir aile, bir insanı yaşaması mümkün değil. Yani birçok üniversite arkadaşımız böyle yaşıyor. Yurt çıkmıyor. Birçoğuna yurt çıkmıyor Yurt çıkanlar da zaten birecek İstanbul'daki özellikle üniversiteli yurtları şehrin çok çok uzaklarında yer alıyorlar. Yani biri Maltepe'de, biri Başakşehir'de. Benim yurdum Başakşehir'deydi ilk önce yurtta kalırken. 30 kilometre ben her gün yol gidip geliyordum. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmama rağmen. Şimdi birçok şey var. Yani buna, bu yurtlara katılamayan üniversite öğrenciler de gericilerin, tarikatların, ensarın, Türkvanın, bütün yandaş e, iktidar yandaşı, bütün e, tarikatların, cemaatlerin yurtlarına gitmek zorunda bırakılıyorlar. Biz buna engel olmak istiyoruz. Çünkü insanlar buna mecbur değiller. Hocam görüldüğü üzere durum çok vahim. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorun nasıl çözülebilir? Gerçi çok vaktimiz yok ama çok da derin bir konu biliyorum. Yine de görüşünüzü almak istiyorum.
1: Temel Bey e, yüksek öğretimin aslında eğitimin e, Türkiye'de o kadar çok sorunu var ki gerçekten nereden başlamak e, gerek belli değil. Evet, geçen hafta konuştuk. Özellikle tam da bu sebeple aslında, tam şey öncesinde, tercihler öncesinde yükseköğretim Kurumu eğitimin yüzü yapılacağını söyledi ve dolayısıyla da aileler çocuklarını sadece kendi kentlerinde olan, Üniversiteleri tercih etmeye yönlendirdiler ve dolayısıyla da şehir dışındaki kontenjanlar inanılmaz şekilde özellikle İçsad Ermen Fakülteleri'nde düştü. Bizim fakültemde dolluk oranı yüzde otuzun altında diye biliyorum. Ama bu yurt sorunu, nitelikli yurt sorunu, kalacak yer sorunu uzun yıllardır Türkiye'de var. Bunun ben tümüyle kamusal bir şey olduğunu düşünüyorum. Tıpkı e, gerçekten sosyal e, bir devletin, e, üstelik anayasal anlamda da sosyal bir devlet, anayasasına girmiş e, bir e, hükümetin, devletin nasıl e, vatandaşlarına ücretsiz eğitim vermesi gerekiyorsa bu eğitimi koşullarını sağlaması gerektiğini düşünüyorum. E, hükümetin e, bana göre e, enflasyon ve başka şeyler konuşuyoruz. Ee, ekonomik göstergeleri her ay değişen ee, ama e, uzun dönemli ekonomik kalkınmanın e, en temel unsuru bilgi e, üretmektir. Bilgi üretmek değişimden geçiyor. E, bizim eğitim koşullarını e, hızlı bir şekilde e, şey yapmamız gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Bu yurt sorunu, kalacak sorunu ve diğer sorunların yüksek öğretim çözmek için işimizi gücümüzü bırakıp uğraşmamız gerekiyor Temel
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Türkler Çok teşekkürler hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Gelelim hava durumuna. Bugün Marmara'da, İç Anadolu'da ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Ve bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar da şöyle İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 33, Ankara 23, Trabzon 21, Erzurum 21 ve Diyarbakır 34 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden ve alt YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.